0: Stel dat ik zeg, kom, kom, we gaan op safari. Jij en ik, we gaan op safari samen wilde dieren spotten. Dan denk je, gok ik, aan een busje in Zuid-Afrika of een jungle in Brazilië of Borneo, olifanten, apen, tijgers, een slang. Maar wilde dieren, die vind je ook als je op safari gaat in België. De wilde dieren waren hier in ons land lang quasi verdwenen. Maar nu keren ze stilaan terug. Ik ben Linde Merkpoel en ik praat in deze voorproevers over de zeehond, de wolf, de lynx en nog heel wat andere wilde dieren met Paul Kobaard. Hij schreef het boek Wild Land. En dat gaat dus, jawel, over België. Wat een geluid hè. En sinds kort, of sinds een paar jaar, terug te horen in België, want de wolf is terug in ons land. Je moet al in een heel diep hol onder de grond gezeten hebben om dat nieuws te missen, want er is veel over te doen geweest, maar hij is niet het enige wilde dier dat in België te vinden is, of terug in België te vinden is. Ik praat erover met Paul Kobbaert, die er een boek over schreef en dat boek heet Wildland. Paul, goeie avond. Hallo, goeie avond. Eerst en vooral, jij bent geen bioloog, hè?
1: Nee, absoluut niet, en ik zeg dat ook heel duidelijk in het boek, ik ik ben geen bioloog, geen natuurwetenschapper. Ik ben een politiek wetenschapper van opleiding. Een pol en sokker. Een pol en sokker, ja, absoluut, dat klopt. Dus uh, dat pretendeer ik ook niet. Maar in mijn boek ga ik wel praten met veel mensen die er veel meer van kennen dan ik. En op die ja. manier heb ik geprobeerd een verhaal te brengen.
0: Ja, want praten en schrijven en een verhaal vertellen, dat kan je wel. Je bent journalist.
1: Dat is wel wat ik doe. Ja, ja voor
0: Knak en uh, de krant van West-Vlaanderen, onder andere...
1: De Zondag vooral. De Zondag de Zond... en krant van West-Vlaanderen, bijna goed. Ja de, ja, de Zondag en krant van West-Vlaanderen ben ik in vooral Politiek interviewer, dus dat is eigenlijk wat ik vooral ben.
0: Oké, okay, dan is dit wel een, uh, een zijsprong die je plots neemt. Ja. Hè? Um, want had ik jou gezegd, tien jaar geleden, dat jij een boek zou schrijven over natuur in eigen land? Had jij mij dan geloofd?
1: Nee, dat denk, het was toen al mijn passie, hoor, maar nee, ik denk niet dat ik u zou geloofd hebben. Dat is, dat is pas later gekomen. Dat ik zeker over Wild in eigen land, die passie is pas later gekomen. Maar wilde dieren waren toen al mijn grote fascinatie. Maar dat ik een boek zou schrijven over wild in eigen land, nee, ik had u nooit geloofd.
0: Hoe is jouw liefde voor de natuur ooit ontstaan? Hoe heb je dat meegekregen?
1: Ja, dat is een vraag die ik de voorbije weken wel, wel vaker krijg. Ik denk dat dat aangeboren is eigenlijk vooral. Ik denk dat dat vooral aangeboren is. Het is niet dat mijn ouders biologen of natuurwetenschappers zijn. Of wandelaars. Wandelaars, dat wel, dat wel. Maar dus aangeboren enerzijds... Ik ben al van kind af aan gefascineerd door wilde dieren. Maar anderzijds ook geprikkeld door de omgeving waarin ik ben opgegroeid, denk ik. Eh, ik ben opgegroeid in een landelijk, landelijke gemeente in West-Vlaanderen, Bekege. Klein boeren dorpje.
0: Ik heb er zelfs nog nooit van gehoord van bekegem.
1: Ja, kijk eens aan. Wees voor eens een eerste keer. Nee, in Bekegem opgegroeid. Een klein boerendorpje. Ja, veel natuur, landbouw, landschappen, dieren. Al waren het dan wel eens waar, landbouwdieren. Maar wellicht zal mij dat ook geprikkeld hebben. En als ik aan die verhalen hoor van mijn grootouders, die zeggen ook altijd, als ik boeken las, dat waren het boeken over wilde dieren. Over dieren, over wilde dieren. Ja. Dat is altijd mijn fascinatie geweest. Dus Het zal zeker aangeboren zijn, maar ook geprikkeld door, door waar ik ben opgegroeid.
0: Ja, opgegroeid tussen landbouwdieren, Dat wel, ja, tussen ja, de koeien. Ja. Maar wat is dan precies de definitie van een wild
1: dier? Heel, alle dieren zijn wild. Hè. Alle dieren die wij hier hebben zijn wild. behalve de dieren die wij tam gemaakt hebben. Dat mm -hmm. zijn dan de koeien en de varkens en de kippen die we dan kennen. Maar eigenlijk alle dieren in ons land zijn wild. Hè. De vogels in de lucht, de vissen in de rivieren, de hazen, de reeën die we zien, rennen, de insecten. Alleen, en het probleem voor hen is... Ze leven niet altijd in een wilde omgeving. De omgeving, de natuur, is gecreëerd door de mensen in ons land. Mm -hmm. Maar de dieren zijn wild.
0: Ja. Op welk moment heb je beslist... Ik wil eigenlijk een boek schrijven over wilde dieren...
1: Het is al een aantal jaren dat ik meer en meer de natuur ben ingetrokken, in eigen land. Corona heeft dat zeker ook bespoedigd. meer en meer, dat ik met, met mijn Kodak graag de natuur introk, wilde dieren op foto zetten. En dan zet ik dat af en toe op sociale media en telkens opnieuw viel mij heel hard op die reacties van de mensen. Wauw, leeft dat hier in, in eigen land? heb je dat in eigen land gezien?
0: En over wat voor dieren gaat dat dan?
1: Vogels, zoogdieren, allerlei. En dat was telkens opnieuw de reactie. En ik vond dat zo frappant. Want inderdaad, ja, wij hebben heel veel schoonheid hier in eigen land. Het wilde leven in eigen land is heel mooi. Maar wij weten het niet. We weten het niet. En toen, omdat dat bleef ik ben eens met een uitgever gaan praten. Ik wou daar wel iets meer mee doen. Ja, ik ben journalist. Ik ben verhalenverteller van beroep. Ik wou daar wel iets meer mee doen. ik ben toen met Karel Drabbe gaan praten van Arzberg... En die was ook meteen daarvoor te vinden. Ja, we gaan dat uitgeven, we gaan die schoonheid tonen. Hè, aan de hand van foto's in een boek. Maar ook, we gaan dat koppelen aan een journalistiek verhaal. En aan het journalistieke verhaal van de terugkeer van wilde dieren ja. naar het eigen land. Dus eigenlijk hebben we die twee gekoppeld aan elkaar.
0: Ja. Op een bepaald moment ga jij wandelen met je vrouw en je twee dochters en je ziet iets. Een zeehond.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat doet iets met jou, hè?
1: Ja, dat was een jaar of drie, vier jaar geleden. Het was nog voor corona. Dat was aan de IJzermonding mm -hmm. in Nieuwpoort. Bekende plek, Het is daar dat de sluizen in 1914 opengetrokken zijn... om de Duitse opmars tegen te houden in de Eerste Wereldoorlog. Maar inderdaad, ja, we gingen daar wandelen een aantal jaren terug. En, ik, zeg het, ik was voordien al gefascineerd door wilde dieren... maar niet in eigen landen. Wilde dieren in Engeland die hebben wij toch niet. Maar toen aan de IJzermond in Nieuwpoort... wij zagen daar zegelt. Dat was echt zo een, een wauw moment, een echt ja. moment van verwondering. Wat, zeeronden hier in Nieuw, hebben wij hier zeeronden. En op diezelfde wandeling zagen wij ook een uil. Dat was geweldig om te zien, een velduil zo bleek dan. En twee keer had, had ik, vooral ik dan, mijn vrouw en kinderen heb ik ook wel een beetje, maar vooral ik had echt zoiets van, wauw. Wat een schoonheid hebben we hier in eigen land. De jaren voordien, wij gaan altijd maar op prijs naar daar, daar om dieren te zien, zo ver mogelijk, zo exotisch mogelijk. Maar wat een schoonheid hebben wij ook in eigen land. En toen is dat, ben ik meer en meer die natuur gaan opzoeken in eigen land. Heb ik die foto's beginnen trekken, heb ik dat op sociale media gezet en kreeg ik die reacties zo is het boek er eigenlijk gekomen. Ja. Daar zijn mijn ogen open gegaan voor de schoonheid in eigen land.
0: Ja. De zeehond is een goed voorbeeld van een dier dat terugkeert naar ons land. Een dier dat er, dat er even niet was en nu terug wel. Hoe gaat dat eigenlijk met de dieren in ons land, met onze biodiversiteit?
1: De zeehond is inderdaad een van die vele soorten die teruggekeerd zijn. Er zijn veel soorten die teruggekeerd zijn, maar... Spijtig genoeg wil dat niet zeggen dat het goed gaat. Ja,
0: want je zou het denken, hè. In ja, dat was
1: eigenlijk de voornaamste les die ik geleerd heb tijdens mijn onderzoek, noem het dan maar, het voorbije jaren. Uh, het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Meer dan één op drie van alle gewervelde dieren zijn zeldzaam of in hun voortbestaan bedreigd. Hier in België. Meer, Eén op drie. Meer dan één op drie. Van alle soorten gewervelde dieren. Ja, dat is wel... Even slikken dan. ja. Dus het gaat niet goed met de biodiversiteit, ondanks de terugkeer van die wilde dieren.
0: Ja, ook het insectenpeil keldert. Heeft er ongetwijfeld ook Absoluut. iets mee te maken. Um, dus ja, niet super goed, in tegendeel, mm -hmm. slecht mm -hmm. zelfs. En dan liet jij een quote van David Attenborough: Als we de planeet willen redden, dan moeten we de biodiversiteit herstellen. We must rewild. The world.
1: Ja, de wereld weer wild maken. vond ik een heel fascinerend boek. Het, was, het, was, het laatste boek dat hij geschreven had, vond dat heel fascinerend. Dat heeft mij ook echt wel geprikkeld. Dat was misschien wel de finale trigger die ik nodig had... ...om hier journalistiek ook iets mee te doen. We moeten de wereld weer wilds maken. Ja, en dat kan, we kunnen dat doen door een aantal... Klein, ...we kunnen dat doen door kleine dingen. Ook hier in België. We moeten België weer wilds maken. En dat kan, dat hoeft daarom, hoeft daarom niet overal. Alles hoeft niet natuur of natuurgebied te worden. Maar met hele kleine dingen kunnen wij ons land weer wilds maken waardoor we die biodiversiteit aanpakken herstellen. Dat vond ik, vond ik een heel prikkelend boek voor mij om hierop verder te werken.
0: Ja, wat we daarvoor moeten doen, precies, daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Heel belangrijk, zeg jij ook, is om te leren kijken naar die dieren. Om stil te staan.
1: Ja, ja want die dieren die ik gezien heb en die ik op foto heb, heb kunnen trekken. Ja, iedereen kan die zien. Hè. Iedereen kan die dieren zien. Het komt er vooral op aan om af en toe eens te durven stilstaan. Om te kijken. En dan kan iedereen die dieren zien die ik gezien heb, die ik op foto gezet heb. Dus dat vond ik ook een heel belangrijke les. Ja, durf kijken en in eigen land zal je zoveel mooie dieren zien. Ha eens zondag voor middag een uur naar een natuurgebied. Of gewoon ga, ga ergens aan een weide zelfs. Ik heb aan een, aan een weide gewoon de Wilde Kat gezien. Dat is weliswaar in Duitsstalig België. Maar gewoon, dat is ook België, hè? Wat is ook België. <laughs> voilà, helemaal. Nee, dus ga gewoon eens een natuurgebied in en durf kijken. Maar durf vooral, durf kijken. Durf even stilzitten en kijken. Ja. Dat zal je zien.
0: They're back, bitches. En they, dat zijn. De raaf, de bever, de zadelsprinkhaan, de otter, de kraanvogel, de grote zilverreiger, de boomkikker, de aalscholver, de grauwe klauwier, de das, de vos, het everzwijn, de wilde kat, de roodborst, tapuit, de kerkuil, de slechtvalk, de steenmarter, de boommarter, de putter, de vroedmeester, pad, de gewone zeehond en ja, zelfs de links. Allemaal wilde dieren die opnieuw terug te vinden zijn in ons land. Een boek over de terugkeer van de wilde dieren naar ons land. Daar hebben we het over. Wildland heet dat, een boek van Paul Kobaert. Maar Paul, hoe komt het dat die dieren ooit zijn verdwenen? Want ze waren hier wel.
1: Ja, die dieren waren hier allemaal... Eeuwen geleden, die waren hier aanwezig. Die zijn niet allemaal helemaal verdwenen. Hè. Dus mm -hmm. de, de, de namen die je opnoemt, ze zijn inderdaad de dieren die terug zijn. De meeste waren of al helemaal verdwenen, wel zo goed als verdwenen. Waarom waren die verdwenen? Ja, dat is door het toedoen van de mensen. Vooral, wij hebben de leefruimte ingenomen van die dieren. Hè. De, de habitat, de ontbossing heeft meegespeeld. Um, de, de, de vele pesticiden, de bodemvervuiling heeft ook een verwoestende impact gehad op de dieren. Dus het is vooral de mens die eigenlijk Leefgebied van de dieren heeft ingepalmd. Die diegen heeft verjaagd. Figuurlijk, maar ook letterlijk heeft verjaagd, afgemaakt, omdat de, die wilde dieren werden gezien als onze concurrenten. Hè? Zij waren onze concurrenten, dus zij werden afgemaakt. Anderzijds vervuiling, watervervuiling, rivieren, bodem, luchtvervuiling. Dus al die elementen samen hebben ervoor gesproken zorgt dat eigenlijk die wilde dieren hier verdwenen of zo goed als verdwenen.
0: Doorheen de geschiedenis van de wereld is er sprake van uitstervingsgolven. Ja. Ik wist daar eigenlijk niet ja. zo heel veel van. Hoe, hoe, hoe zat dat?
1: Er zijn vijf uitstervingsgolven al geweest. De laatste was de bekendste wellicht. Dat was die met de dinosauriërs. Dat is zot uh. dat
0: dat de laatste was. Ja.
1: Ja, die is Want... al meer dan 60 miljoen jaar geleden.
0: Ja, en daarvoor waren er dan nog vier? Nog, nog
1: vier, vier. ja. Toen was eigenlijk van ons, van jij en ik of van de mens, nog geen sprake.
0: Ja, crazy. Maar nu wordt er dus gevreesd voor een zesde golf: ja. de eerste die uniek zou zijn. ...uniek tussen aanhalingstekens, omdat hij zou veroorzaakt zijn door...
1: Ja, door één soort. Dus, uh... Door ons, door de mens. eigenlijk. Door één soort, door de mens. Dus de vorige, de, de, de vijfde uitstervingsgolf met de dinosaurus... ...was veroorzaakt door een meteoriet. Nu spreken wetenschappers van, kijk, dat is de dreiging die op ons afkomt. Wereldwijd zitten we in een biodiversiteitscrisis. Het gaat heel slecht met de totale massa van dieren op aarde... En het gaat zo ver dat men spreekt over benaderen een zesde uitstervingsgolf. Of sommigen zeggen, we zijn al bezig aan een zesde uitstervingsgolf. En uniek aan deze golf is inderdaad wat u zegt. Dat deze veroorzaakt is door één soort zijnde de mens. Dat is nooit eerder op die manier gebeurd.
0: Niet echt iets om trots op te, op te zijn. Niet eigenlijk. om trots op te zijn. Om te begrijpen... Uh, wat er nu aan het gebeuren is, Paul, moeten we misschien eerst even terugspoelen naar 50 jaar geleden ongeveer, de jaren zeventig in Vlaanderen. Hoe was het hier toen gesteld met onze biodiversiteit?
1: Dat is het vertrekpunt in mijn boek. Zo, de jaren zeventig, toen waren wij eigenlijk Vlaanderen, maar eigenlijk België, te koeren, een verlaten land, zeg maar. een land zon om, zonder om te zeggen wilde dieren, zonder grote wilde dieren. Hoe komt dat? Ja, De reden hebben we net opgenoemd. Maar toen is zo, dus de jaren 70, zeker de jaren 80, ...is het kantelmoment gekomen. Tot, tot dan dachten
0: we eigenlijk ja. over
1: dieren. Ofwel is een dier nuttig. Ja. Dus het wereldbeeld van de mens. Zij is toegekanteld. Voordien deelden we zo dieren in, in, in twee categorieën. Ofwel waren ze nuttig, ofwel waren ze schadelijk. Ja. Wat nuttig was, werd tam gemaakt. Ik ga nu even heel kort door de bocht. Uh -huh. Maar goed, het komt daarop neer. Wat nuttig was, werd tam gemaakt. En die gebruikten we voor ons als instrument, voor de mens. Wat schadelijk was... Die maakten we af, die verjaagden we of maakten we af. Ja. Dat was de manier waarop we eigenlijk keken naar die wilde dieren. Ofwel nuttig ofwel schadelijk.
0: Ja, en dat, die schadelijke dieren die werden met een toch wel behoorlijk grote verbetenheid ja. uitgeroeid. Ja. Je hebt het er uitgebreid over in, in je boek. Niet bepaald zacht zachtaardig gingen we te werk. Uh, je geeft daar een paar voorbeelden om stil van te worden eigenlijk. Ja, Vreed.
1: Ja. ja, heel frappant ook dingen wat, wat, wat ik ook echt, echt niet wist. Ja, zo, er is nog een koninklijk besluit geweest ondertekend door koning Leopold II. Mensen die... Uh, een otter, een voorpot van een otter indiende op hun gemeentehuis. Die kregen een premie. Gewoon omdat ze voor plezier een otter doodknalden. Die otter werd gezien als concurrent. Werd gezien als concurrent voor de mens in de water wie een otter doodde en de voorpoot inleverde op het gemeentehuis die kreeg een premie, ja. dank u wel
0: en een concurrent omdat een otter ook vis eet
1: ja. ja, die werd gezien als concurrent van de mens voor het leven in het water ja,
0: ja, 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 ja. Um... zo
1: zijn er verschillende voorbeelden inderdaad ja, mensen werden echt gestimuleerd om die dieren te doden te verjagen
0: ja, bepaalde uilen werden met open gesperde vleugels aan staldeuren
1: de kerkel die werd vroeger gezien eigenlijk als de voorbode van de dood ja als er een kerkel bij je langskwam, dan zag het er niet goed uit voor je.
0: Timmeren maar.
1: Ja, ja. Doe die maar dood en hang die maar uit aan uw stal. Doe.
0: Ja. Is dat ook een beetje hetzelfde gevoel dat aan de raaf hing? Nog zo'n voorbeeld?
1: Ja, de raaf... Ik die... Die zeg die mens, die soort. De raaf, die een soort af vreselijke pech dat hij zwart was. Dat was hetzelfde voor de aalscholver. Al die zwarte dieren... En eigenlijk hebben we dat nog altijd een klein beetje. Die werden als akelig, als als iets ja. duivels gezien. En er hangt nog altijd zo'n sfeertje boven, kraaien en kouwen. Zo, dat zijn eigenlijk een van de intelligentste dieren die er zijn. Zo heb ik vernomen van biologen die ik gesproken heb. Maar die werden door, vooral door hun zwarte kleur, eigenlijk gezien als ook, ja. Akelig, is duivels. doe die maar dood. Die moeten hier weg. Die, die kunnen wij hier niet hebben.
0: Ja, angst zal ook de beweegreden ja, geweest zijn ja, waarom ja, we de wolf uh, zo hard hebben aangepakt. Ja.
1: De wolf was een grote concurrent voor de mensen. Dus de wolf, ja, die, die at prooi-dieren. Prooi-dieren die ook de mens wil eten. En dus de mens heeft de wolf eigenlijk altijd gezien als dé grote concurrent. Dus die moest uitgeroeid worden. Want de wolf is uitgeroeid omdat de mens die wou uitroeien. Ja. Omdat hij een concurrent was voor ons. Of toch zo gezien werd als een concurrent.
0: Ja, er staat een uh, zotte legende, een soort van fout heldenverhaal in jouw boek opgetekend. Uh, redelijk bekend ook over Leopold I.
1: Ja, toen, uh, dus dat was in 1845, uh, ging het verhaal. Dus, uh, dat het laatste wolvenpaar van België was doodgeschoten. In de bossen van er ergens in namen door niemand minder dan koning Leopold I. Kijk eens aan de man die vijftien jaar op de troon zat van het Nieuwbakken Koninkrijk. Hij, hemzelf, heeft het laatste wolvenpaar, symbool van vruchtbaarheid, doodgeschoten. Wat een triomf voor ja. het Nieuwbakken Koninkrijk. Perfecte voor...
0: publiciteitstunt.
1: Voilà, Helemaal. Ja, want Wat dat was goed
0: nieuws toen. Ja, dat was ja.
1: echt goed Ja, men was lyrisch daarover. Die, 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 die beesten werden, die lijken werden tentoongesteld. He. Men kon gaan kijken daar naartoe. Er gingen jaren en jaren dan een stuk volksspelen daarover, over hoe die koning. Die wolven zou gedood hebben. Nu, ik heb met experten gesproken. Jan Loos was er ook ongelooflijk. Jan Loos is een van de grootste wolvenkenners van, van, van Europa, wordt gezegd. Ik heb hem uitgebreid gesproken. En hij was heel stellig, ja. Daar was uiteraard niks van aan. De koning was weliswaar een fervent jager. Maar dat er toen nog wolvenparen in ons land zaten... Nee, die waren eigenlijk al uitgeroeid. Dat hij een één zaad kan afgeschoten hebben, dat zou eventueel nog kunnen... Maar een nee, die wolf was eigenlijk al uitgeroeid. Maar het kwam goed uit. Handig, he. handig ja. verzinsel. Ja.
0: Um, ja, bevers, oehoes, dassen, raven, concurrenten van de mens, dieren waar we schrik van hadden. Dat was dan blijkbaar de beweegreden om hen te verdelgen. Hm. Maar een van mijn favorieten uit jouw boek is misschien ook wel de meest kleurrijke, schattig, schattig vogeltje. Klinkt zo... Het is de putter, de putter, waarom werd die precies dan, uh, ja, wa, 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 waarom, waarom is die zo bedreigd? Ja,
1: die was zo bedreigd omwille van wat jij net zegt, hè, omdat hij zo mooi was. Dus hij was eigenlijk het slachtoffer van de vogelvangst. Tot in de jaren zeventig was de vogelvangst in, in, in ons land een heel courante hobby.
0: En wat gebeurde dan met de dus vogels? Mensen gingen
1: vogels gaan vangen met grote netten, maar ook met echt... Dat was barbaarse praktijk, Lijm Lijmoptakken. Lijmoptakken, voilà. Stel je voor. Lijmoptakken met grote netten. En de putter dat waren de favorieten, omdat die zo mooi was. En ja, met mijn nam die vogels en men stak die in kooitjes he, om, om, om thuis... Ja, kijk eens aan, we hebben hier een diertje thuis. Eh, en de putter was een van de grootste slachtoffers van die praktijken van vogelvangst, omdat die net omdat die zo mooi was. Andere vogels werden ja, gebakken en gebraden en opgegeten, maar het puttertje werd te gesteld.
0: Het zalige is, hij uh, is zo'n beetje gered door Susken en Wisken eigenlijk. Ja, ja? en door Lambik. ja. Want, uh, wat de, hoe heet de strip hier? De Tornige Tsjiftjaf.
1: Ja, de Tornige Tsjiftjaf. Ik denk dat dat een van de meest historische, legendarische strips is van Suskiewski. Ik was een fervent lezer van Suskiewski. Ja. Voor, misschien heeft het allemaal daarmee te maken. Dat kan eigenlijk ook nog zijn. Uh, dat was de Tornige Tsjiftjaf. Lambik bond daarin de strijd aan met de vogelvangst. Wat toen een heel courante praktijk was, dus in ons land. Hè. En dat album heeft ongelooflijke controverse veroorzaakt. Er zijn betogingen gekomen op straat. In die tijd mensen kwamen op straat voor en tegen de vogelvangst. Mo. Ja, het, het is zo ver gegaan. Dus... Over welke tijd spreken we nu? 1970. Dus de strip is uitgekomen in 1970. Uh, twee jaar later, de politiek is ook in actie geschoten. Dat was, het was echt... Het was en het leefde, het leefde overal. De politiek is in actie geschoten. Toenmalig minister van Landbouw, Leo Tindemans, de latere premier, Christen-Democraat, die heeft de vogelvangst toen aan banden gelegd. Maar dat was niet naar de zin van zijn coalitiepartner uh, André Kools van de PS.
0: Die zat in de vogellobby.
1: Ja, ja de vogellobby. die, ja, die vertegenwoordigde de, de vogelvangstlobby <laughs> in die regering, denk ik, dat het moet zijn. Dan. Maar die klasjes, die en Tindemans schrijft dat ook in zijn memoires. Dus dat heeft bijna tot de val van de regering geleid. He. Want Tindemans wow. wilde niet plooien.
0: Wauw, bijna een regering gevallen over die toornige
1: Tindemans zei, ik heb André Kools nog nooit zo kwaad gezien als toen. En hij is dikwijls kwaad geweest.
0: Dus... Heel veel boeiende verhalen van hoe we precies te werk gingen om die dieren hier weg te werken en klein te krijgen. Maar nu, en dat is mooi nieuws, komen sommige soorten dus terug. Hoe komt dat?
1: U hebt net, ja, net een hele lijst namen opgenoemd. Het lijkt erop dat het echt goed gaat. Er zijn heel hmm. veel mensen, die, ter, euh, dierensoorten die terugkeerden naar ons land. Hè. Hoe komt dat? Zij zijn vooral teruggekeerd omdat zij... Kunnen terugkeren. Dus wat is er veranderd in de jaren 70, 80? We zijn natuurgebieden en vooral diersoorten gaan beschermen. Beschermen tegen afschot, tegen jacht. En dat, dus dat heeft ervoor gezorgd dat die dieren konden terugkeren. Dus dat wil niet zeggen dat het goed gaat met onze natuur of onze omgeving, maar ze zijn kunnen terugkeren omdat ze niet meer afgeschoten werden. Dus ze werden beschermd. Goed, dat is niet de enige reden, hè. dat is de voornaamste. Wat ook meespeelt, pesticiden werden aan banden gelegd. DDT bijvoorbeeld werd verboden. Dat was heel goed nieuws voor de oeh. Uh, wat is er nog veranderd? Het natuurbeleid ook is ook veel beter geworden toen. Hè. Europa heeft dat ook wel in handen genomen trouwens. Met de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn. We zijn ook groene corridors gaan aanleggen om natuurgebieden te verbinden met elkaar. Wat er ook voor zorgt dat dieren hun leefomgeving kunnen... Uitbreiden. Maar dus het is vooral, ze zijn teruggekeerd omdat ze kunnen terugkeren, maar ook een beter natuurbeleid heeft ermee te maken.
0: Ja, dus uh, we mogen voorzichtig victorie krijgen over die niet. terug. Dit is die terugkeer. Ja, natuurlijk. Een van de mooiste voorbeelden is: want uh, je zegt hier de, de oehoe, In bijna elk Vlaams bos zit ondertussen een oehoe.
1: Ja, dat is wat, wat? de Nagel mij vertelde, de hoofdredacteur van Fuite, En ik geloof, Jeroen de Nagel als ja. hij iets vertelt. Dus, uh, hij, zei, ja, de, de Ogo, hij vond de ogen de meest fascinerende terugkeer. Ik had ja. hem ook gesproken. Hij is bioloog van opleiding. Ik had hem ook gesproken. Hij zei: De, de ogen is eigenlijk de meest fascinerende terugkeer. Hij is een geweldig mooie vogel. Hè. Ik
0: ben blij, want ik, ik zei het onlangs nog tegen mijn lief: dat ik precies in het midden van de nacht in het hartje Edegem een uil hoor. Dat ik s'nachts, ik hoor werkelijk oeh oeh En ik zei, ik denk dat er een oehoe bij ons in de buurt Je bent buurt gaan kijken zit. dan. Ik, heb, ik, ik zou niet weten waar hij zit, is dus midden in de nacht. Ik blijf dan meestal gewoon liggen. Maar mijn lief zei tegen mij, dat kan niet. Maar kan dus. Perfect, Jawel, hij is eigenlijk.
1: op. Ja, elk bos hoeft dat niet letterlijk te nemen. Maar goed, ja, ik kan inderdaad overal in dit land kan de oege opduiken. Ja, dat geweldig is geweldig nieuws. nieuws ja. Zeker omdat de Oego is een toppredator. Die staat bovenaan de voedselpiramide. Dus dit zorgt ervoor dat het ecosysteem mooi rond is. Dat dat een ja. cirkel rond is.
0: Want dat valt ook op. Grote klemtoon in jouw boek, op de verbondenheid ja. van heel dat ecosysteem. Ja. Als zo'n uil terugkeert dan heeft hij eigenlijk invloed op heel veel andere dieren. Kan je dat eens uitleggen?
1: Ja, dat klopt. In een ecosysteem is het zo dat alle schakels zijn aan elkaar verbonden. Dus helemaal bovenaan vinden we daar de toppredatoren. Zoals de oegoe een is, maar ook zoals de wolf erin is. Dat zijn, dat zijn soorten die ervoor zorgen dat uw ecosysteem gezond blijft. Zij zorgen voor gezonde populaties in de soorten ondergen. En die dan terug. En zo hangt alles aan elkaar. Vogels, insecten. Vogels eten insecten. Grote zoogdieren eten vogels. En alles is verbonden aan elkaar in een ecosysteem. Want dat, dat is wat ik dan ook schrijf. Ja, op zich, stel je nu voor dat de grauwe gors zou verdwijnen uit ons land. Ja.
0: Een vogel.
1: grauwe gors is een vogel, ja, 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 ja.
0: Voor de mensen die geen kenners zijn. Ja, stel je ja. voor dat
1: die zou verdwijnen. zou dat op zich zo'n ramp zijn? Nee. Maar de grauwe gors, of de, de teloorgang, de bijna uitsterven van de grauwe gors in ons land, staat symbool voor de teloorgang van alle soorten vogels die aan landbouwgrond verbonden zijn. Dus en op die manier moeten we het ecosysteem zien als één groot geheel, waarin alle schakels aan elkaar verbonden zijn. Haal daar één schakeltje uit en het systeem ja, loopt, loopt, loopt in, in de knoei.
0: Ja. Je hoort Paul Kobbaert. Die schreef een boek, Wildland. Het gaat over wilde dieren. En als ik zeg wilde dieren, dan denk je aan safaris in Afrika, jungle trektochten trek in Borneo. We moeten niet naar exotische plekken trekken, echter, om indrukwekkende dieren te zien. Je bent voor dit boek, beste Paul, ook op safari geweest.
1: Ja, ik ben op safari geweest naar eigen land. Dus, in eigen land zeg. Ja. Ik wou toch dat experiment toen in kader van mijn boek is. Stel je voor dat ik twee weken op safari in eigen land.
0: Oké, okay, hoe heb je dat aangepakt? Ja.
1: Um, ik heb drie locaties uitgekozen. Um, dus de ijzermangen, is heb ik niet gedaan, omdat ik daar vlakbij woon. Die doe ik veel. Ik heb gezegd, ik ga drie locaties. Ik ben begonnen bij het Nationaal Park Hoge Kempen. Mm -hmm. Dat was toen het enige nationaal park in ons land, dus in Limburg. Ik heb ook de voerstreek daar uh, verkend. Uh, tweede locatie was de Hoge Venen en vlakbij Duidstaler België. Uh, derde locatie was dan uh, het hart van de Ardennen. Uh, saint Hubert, Oefalise, die regio. Dus drie locaties, twee weken, op safari naar eigen land.
0: En hoe ging dat nou? Is dat met een... Tent, is dat met een camouflage-net?
1: Nee, 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 nee ik uh... nee, moet je daar niets speciaals bij voorstellen. Dat was gewoon een BMW's, dat ik geslapen heb. Ja, de, de, ik werd vergezeld een paar dagen door mijn broer, mijn vrouw ook een paar dagen. Kinderen waren ook een paar dagen mee, soms ging ik alleen. Maar dat was gewoon elke ochtend heel vroeg opstaan. Dus een aantal locaties zoeken. Tegen de middag was ik terug. Uh, en dan s'avonds opnieuw, een paar uur voor zonsondergang, opnieuw een paar locaties gaan zoeken. Gaan wandelen vooral. Ja. Vooral gaan wandelen... Ik had ook een aantal tips gevraagd aan mensen die er meer van kennen dan ik. En op die manier heb ik eigenlijk verrassend veel dieren gezien.
0: Ja, maar het is echt... Want ik heb wel al een, een safari gedaan in Zuid-Afrika. Het is zoals daar... Het krieken van de dag ja. en het... het, het eigenlijk en ik trok erop uit. Ja, Absoluut. het krieken van de dag en ook s'avonds als de zon ondergaat. Ja, dan heb je de meeste activiteiten. Dan heb je de
1: meeste kans ik, om dieren te zien. Dus als de zon opkomt en de uren daarna... Hè, dus goed, je kan altijd dieren zien. Hè, maar de meeste kans heb je ochtends dus tussen zes en tien uur pakweg. Ja. En s'avonds tussen zes en tien uur opnieuw.
0: En je zegt wandelen. Het is niet dat jij je dan verschanst in nee, een struik ik, met je verrekijker. Nee, nee, je nee, blijft zo in beweging. Nee. Ja,
1: ja ik, ik heb zelfs geen verrekijkerij. Oh, okay. Ik had geen verrekijker ermee mee. Nee, dat is gewoon niet myself en my Kodak. Zo schrijf ik het in mijn, in mijn boek. Nee, nee dus gewoon met mijn fototoestel gaan wandelen. Uh, buurten verkennen. Natuurgebieden verkennen. En kijken, hè? gewoon kijken, kijken. Ja. En luisteren. Kijken en luisteren.
0: Ja. Een ook beetje een... geduld hebben
1: ook, Ja, natuurlijk. Ja. Heel ik. veel geduld hebben. Heel ja. veel geduld. Maar ik ben niet zo dat ik in een schuilhut uren en uren ga wachten. Dat doe ik niet zo graag. Ik ga graag wandelen en kijken. Ja. Dat, dat lukt verrassend goed.
0: Ja, you, yourself en your Kodak. Uh, in deze... In... Een kanon denk ik. Hè?
1: Dat valt eigenlijk ook best mee. Dus, ik ben er ook geen grote kenner van. Ik ben ook maar een amateurfotograaf. Dus een Nikon Cool Pix. Mm -hmm. Je kunt ver uitzoomen, maar ik werk niet met statief of niks.
0: Nikon, uh, ik bedoelde kennen. Oké, okay, Nico. Okay.
1: Uh, ja, maar zo, geen grote machine. Nee, nee, eigenlijk niet. Wel met een, een telezoom. Je kunt heel ver inzoomen, maar uh, ook niet met een statief of zo. Ik vind dat alweer lastig om mm -hmm. mee te dragen. Dus uh, ik wil gewoon experimenteren. Kan iedereen dit eigenlijk? Ja, als, ik had gewoon mijn Kodak mee en anders niks. Dus dat wil zeggen, iedereen kan dit gewoon doen. Ja. Die
0: foto's doen. Uh, staan ook in jouw boek. Ja. 200 fantastische foto's. Um, ja... Toch wel indrukwekkend, ze zijn onbewerkt. Dat ja. zeg je heel uh, nadrukkelijk. Ja, absoluut. Hele, hele mooie foto's. Um, je bent op zoek gegaan naar de Belgische Big Five. Ja. Zoals je in Afrika de Big Five hebt ja. met de olifanten
1: en de als je ergens op safari wil, dan wil je ook getriggerd worden, geprikkeld worden door iets. Waar gaan we naar op zoek? We gaan naar Afrika om de Big Five dan te gaan zoeken. En Ik zeg, als we hier mensen willen triggeren om in België ook op safari te gaan, misschien moet, moet ik ook een Big Five van België opstellen. Uh, uiteraard kan ik dat niet alleen. Ik ben daarvoor ook gaan praten met, met Frederik Toelen. Uh, dat is de man achter het fantastische VRT, programma destijds, de Big Five van Europa. Uh, met Chris Dussouchoa. Oké. Okay. Uh, tien jaar geleden verschenen op, op VRT. Uh, zij zijn op zoek gegaan een hele Europa naar de Big Five van Europa. Ik ben met hem gaan praten, met Frederik Toelen. ik zeg, zeg mij nu eens, wat moeten moet die dieren hebben? Zo'n aantal kenmerken. En voorop stond er ook voor mij absoluut een X-factor. Een dier van de Big Five ja, moet beroeren. en mag niemand onbewogen laten. En op die manier ben ik tot vijf dieren gekomen die ik dan zeg, kijk, dit zijn nu de Big Five van België. En ga daar maar eens op zoek naar. Hè.
0: De Welke zijn het geworden
1: dan? is uiteraard de wolf geworden.
0: Mm -hmm.
1: Dat is de enige die je niet te zien hebt gekregen. Ah. Dus het is het Edelgaard geworden, de koning van het woud. De zegond. Dat ja? uh, vind ik een fantastisch beest. Ongelooflijk mooi beest. De vos. Oké. Okay. Uh, en de vijfde is uiteindelijk de meest controversiële. Wellicht, dat is het everzwijn geworden.
0: Oké, okay, waarom controversieel?
1: Omdat veel mensen een everzwijn niet graag zien. Of niet graag zien komen. Maar het is, het is een dier, ja. Het laat u niet onbewogen. Ja. Het is een machtig beest, ook dat even zwijnen. Het is, het is, niet, zo, het is niet fijn om dat in uw tuin te hebben. Uiteraard, ja, het is, niet, het is niet. een vroeter, hè? Het is een vroeter, maar het is wel een machtig beest. En dus ik vond wel, die hoort in onze Big Five thuis. Ik heb er de links niet in gezet, omdat de links... Ja, die is terug. Er is één links gespot in ons land, in de Vallei van de Semois. Maar om echt te spreken van een terugkeer, zouden er eigenlijk, zou er een koppel moeten zijn en zou, zouden ze moeten kunnen voortplanten. Dus vandaar, de links is voorlopig niet weer gehouden daarin.
0: Ja. Uh, de Vos, die zou je straks nog wel kunnen tegenkomen bij het verlaten van de VRT. Ja, ik las dat er gezegd. Die
1: heeft zich goed aangepast hier aan de omgeving.
0: Die heeft zich zeer goed aan de VRT-omgeving ja, uh, aangepast. Ja, blijkbaar. Ja, ja, ja. Ja. Als je hier ochtenden werkt, dan zie je die zeker één keer per week. Sprake. En in de bronstijd keft hij naar jou. Enfin, naar mij toch. Ja. Ja, misschien heeft het te maken met mijn rosse haardos. Ja. Uh, maar uh, ik ben al ooit uh, aangekeft okay. door een, een bronstegevost.
1: Het aan hoe dieren zich ook kunnen aanpassen aan de mensen natuurlijk. Hè?
0: Ja. Ik las in jouw boek, toen je eraan begon... ...wou je vooral de schoonheid tonen. Geen moraliserend vingertje opsteken... Maar onderweg is mijn insteek uitgebreid. Omdat ik niet wist dat we in zo'n diepe crisis zaten. Het heeft me geraakt meer dan ik had durven vermoeden.
1: Ja, dat klopt wel. Het is, het is een een emotionele rit geweest, toch, het voorbije mm -hmm. jaar. Ja, ik wou inderdaad vooral die schoonheid tonen. Ik wou tonen, kijk eens, Bob, wat een schoon wild leven hebben we hier in eigen land. Dat was de insteek van mij, en ik hou niet van moraliseren of het vingertje opsteken, maar door met al die mensen te gaan praten, met die biologen, natuurwerkers, beleidsmakers, activisten, boeren, noem maar op. Ja, je kunt niet anders dan, 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 dan daar bewogen bij raken, dan bijna emotioneel bij betrokken raken, bij wat er aan de kant is. ja. En dat zeg ik dan ook in het boek. Ik zeg niet, je dit niet gemocht je dat niet. Maar ik zeg wel, met allemaal, we kunnen allemaal het verschil maken voor de biodiversiteit. Met hele kleine dingen. Allemaal. Met alleen maar kleine landschapselementen. Een keer een boom, een haag, een poel. Maai mij niet, is de actie die nu bezig is... Doe daar aan mee en je maakt een gigantisch verschil voor de biodiversiteit. Dat heb ik dan wel willen meegeven ook. Dus eigenlijk door die schoonheid te tonen hoop ik dat ik de mensen ook kan raken. En dat op die manier dat we toch die dieren beter gaan... Dat we die dieren gaan liefhebben en, en zo ook beschermen.
0: Ja, dat maar het zal natuurlijk niet alleen van ons moeten komen en ons gazon dat nee, we klopt. niet maaien. Ja. Er zal iets groters moeten gebeuren. Hè? Wat is jouw missie? Wat zou jij, wat zou jij graag zien bewegen?
1: Ja, natuurlijk, op beleidsvlak zal er, ja... Wat we moeten doen, ik zeg in het boek, drie dingen moeten er gebeuren. Eén, er moet meer natuur komen. We moeten ruimte maken voor meer natuur. Dat, dat kan grote natuur zijn. Men is bezig met nationale parken. In Wallonië zijn er net twee aangeduid. Dat kan heel klein zijn. Die kleine landschapselementen die we allemaal kunnen doen. We gaan meer dieren moeten redden. Hoe gaan we dat moeten doen? Door onze bodem gezonder te houden. We gaan moeten stoppen met die chemische vuiligheid. In onze bodem. Want daar begint alle leven in de bodem. Het begint met wormen en insecten. Mm. Daar begint het allemaal. En daar deze is, we gaan moeten leren samenleven met die dieren. Want dat is ook niet evident. En het is niet altijd fijn. Uiteraard niet die everzwijn die wolf die daar ginder van ondervindt. Dit is niet fijn. Maar we gaan toch moeten leren samenleven. En het goede nieuws is, dat heb ik ook geleerd, het kan. We kunnen samenleven met die wilde dieren. Door een aantal kleine ingrijpen. We kunnen samenleven met hen. En bovenal schrijf ik helemaal op het einde, dat is, dat is niet evident, maar we gaan ergens moeten leren aanvaarden dat wij, mensen, dat wij één soort zijn. Hè? Dat wij één soort zijn tussen alle andere soorten. Ja. En, dat, en we, we, gaan moeten,
0: we gaan echt moeten leren samenleven, ja, ja. ook met die wilde dieren. Hè? Die ja. band met de natuur ja. moet sterker. Ja. Hoe gaan we dat doen? Hoe kunnen we daaraan beginnen?
1: Dus, dat is... Dat is vooral een mentaliteitswijziging. Die is al wat ingezet en dat is ook het hoopgevende. Die is, we spraken daarnet over de jaren zeventig, toen we dieren indeelden in schadelijk of nuttig. Dus sindsdien is er al een mentaliteitsshift gekomen. Hoor. Dus ik, ik ben hoopvol op dat vlak. We kijken al op een heel andere manier naar die dieren op vijftig jaar tijd. Laten we dan nu nog wat verder trekken. Dat kan. Oké. Okay.
0: Paul Kobaert, heel erg bedankt voor dit gesprek. Goed kijken als je straks de VRT verlaat, want wie weet spot je wel een vos die tieren hier welig. Het boek Wildland vind je in de boekenhandel en voilà. Wat houd je nu eigenlijk nog tegen? Grijp je verrekijker, je kakijas, je wandelschoenen en ga het bos en de velden in op zoek naar wild. Wie weet, wat kom je tegen?